0: Mas hoje, à noite, eu queria falar com você sobre mais um recurso, e esse recurso é extraordinário da graça de Deus. E esse recurso é a paz transcendente. A palavra do Senhor diz em Filipenses 47 o seguinte, E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos... Cristo Jesus. Essa palavra de Deus, ela é fortíssima, porque ela diz que essa paz que vai guardar o nosso coração, que é um recurso da graça de Deus, ela é algo incompreensível, incompreensível. Anos atrás, eu me lembro de uma ovelhinha minha que já uma senhora mais solteira, que cuidava da mamãe, e ela dizia assim para mim, eu sei que a mamãe está chegando no final, e eu não sei o que, o que vai acontecer, porque eu não sei como é que eu vou conseguir lidar com a morte da mamãe, eu não sei como é que eu vou conseguir lidar com a partida da mamãe, e eu estou com medo, pastor, eu estou com medo disso, eu disse, filha, você lembra que tem uma promessa de Deus? que Deus vai lhe dar uma paz incompreensível, transcendente, que excede o entendimento. E aí passaram-se meses e a mamãe dela faleceu. E no dia que nós estávamos lá no, no guardamento, né, para começar o culto, ela disse, pastor, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu falei, isso, o que será que está acontecendo? Ela disse, pastor, eu estou até sem graça. Eu falei, sem graça por quê? Porque... Eu, eu não está acontecendo nada do que imaginei que ia acontecer comigo, eu estou vivendo uma paz extraordinária, será que as pessoas não estão achando que eu sou insensível, que eu não gostava da minha mãe? Eu falei Não, querida, é o Senhor que está agindo na tua vida, então recebe a bênção e deixa essa bênção cuidar de você. Sabe, essa paz, ela vem, é fruto de, de entregar o controle daquilo que nós não temos controle nas mãos do Senhor. Sabe, toda vez que você quer resolver o que você não tem controle, você entra em desespero. E o que a gente faz? A palavra de Deus vai dizer em Filipenses 4, né, que a gente vai ter essa paz porque a gente pega essas coisas que a gente não tem controle e a gente coloca na mão de Deus, ele tem o controle de tudo, eu não tenho controle. Há uma oração que é praticada nos grupos de amor exigente e que é, a gente, o pessoal que participa desses grupos aqui na igreja repetem essa oração é, cada semana. Mas eu acho que essa oração escrita por um pastor americano ela é muito, muito profunda nas suas palavras. Olha só o que diz essa oração. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz e considerando o mundo pecador como ele é, e não como gostaria que ele fosse, confiando em Deus para endireitar todas as coisas, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida, e sumamente feliz contigo na eternidade. Amém. Esta oração é um clamor por aprender a viver pela fé, em qualquer circunstância, da vida e desfrutar uma paz transcendente em todo o tempo, mas como é que nós podemos estar em paz, como é que essa paz transcendente pode ah, adentrar o momento que você está vivendo de luta, de preocupação, de tribulação, de angústia, quais são os meios para obter essa paz, e aí eu queria começar a olhar para esses meios. O primeiro meio que você precisa entender para ter paz é que você precisa reconhecer que essa paz é espiritual. Essa paz tem uma origem. Só Jesus pode dar essa paz. E é por isso que a Bíblia vai dizer em João 14, 27, deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou não lhes dou a paz como o mundo a dá, não fiquem aflitos nem tenham medo. Sabe, a paz que Jesus prometeu que nos daria, ela não tem origem nas circunstâncias ao nosso redor, porque se você olhar o que está acontecendo à sua volta, você vai perder a alegria, você vai entrar em desespero, você vai ter medo e assim por diante. Mas, na verdade, essa paz, ela procede de um um derramar da graça de Deus, de uma confiança de que Ele está no controle, que Ele é o Senhor, que Ele está conosco aqui, que Ele tem um plano para a nossa vida. Então, procede dEle, é um dom espiritual. Na verdade, a Bíblia chama de fruto do Espírito essa paz. É a paz que o salmista refletiu num salmo tão conhecido. Olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a paz que eu e você precisamos. Não é a paz que você teria porque você tem uma carteira de clientes muito boa. Ou, quem sabe, porque você construiu uma armadura muito forte desses equipamentos de proteção individual para enfrentar as pragas. Não, ela é a paz que procede de Jesus, o Senhor. E só Jesus pode lhe dar essa paz. Então, primeiro meio, é de onde vem a paz? É de Jesus. Você quer ter paz? Tem que buscar em Jesus. Ele é aquele que derrama a paz. Segundo meio que eu queria deixar com você é que buscando em Jesus, eu vou precisar dar um passo a mais. Sabe o que é que vai nos dar paz? É que quando eu busco em Jesus, Jesus revela a sua presença no nosso meio. Então, há uma iniciativa nossa, eu busco em Jesus, mas agora o Senhor Jesus se revela no nosso meio. E é a presença dEle, o toque dEle, o abraço dEle, o falar dEle que gera no nosso coração essa paz. E a gente vai encontrar isso muito claramente no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 21, Antes a Palavra de Deus vai dizer assim, «Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. E então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse que a paz seja com vocês. E em seguida ele mostrou as mãos e o seu lado e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E então Jesus disse de novo que a paz seja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Eu acho incrível esse texto porque... Quando, eu até grifei aqui, né, na, no, meu, no meu texto aqui, essa expressão, porque os, os, os discípulos, eles estavam trancados em casa. Eu acho que você também está trancado em casa, não é? Está lá trancado em casa. Os discípulos estavam com medo, e muitos de vocês têm vivido medo, não é? E de repente porque eles estavam aguardando a promessa, havia uma promessa de Jesus, que eles deveriam permanecer naquele lugar, que ele iria visitá-los, que ele iria procurá-los. Essa foi a mensagem que tinha chegado, através daqueles que tinham visto Jesus pela primeira vez, tinha chegado esse anúncio, e então eles estavam lá, naquela ansiedade. Mas quando Jesus entrou nessa sala trancada, cheia de medo, ele disse... Paz seja com vocês. Sabe por quê? Porque só Jesus pode nos dar a paz. E é essa comunhão com Ele, esse toque dEle, esse esse revelar-se dEle, faz com que nós sejamos capazes de desfrutar algo da sua presença que pacifica a nossa alma. Por isso, nesse tempo, nós vamos buscar Jesus mas vamos buscar de maneira que possamos experimentar a presença dele na nossa vida. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que tinha um cidadão lá, entre os discípulos, que não cria, nem vendo que era Jesus. E você sabe que era Tomé. Tomé estava lá e ele não era capaz de crer, nem vendo que era Jesus ressuscitado que estava lá. E então Jesus chama Tomé e diz assim, Vem aqui! Coloca a mão, não é? Coloca a mão aqui no buraco dos cravos, coloca a mão aqui do meu lado. E sabe o que é interessante? É que a Bíblia vai dizer para a gente que não foi só Tomé que tocou em Jesus. Porque lá em 1 João, o apóstolo vai dizer assim, aquilo que vimos e que tocamos com as nossas mãos, Talvez Tomé tenha sido o primeiro, não é? Mas depois, cada discípulo foi lá passar a mão em Jesus. Isso é o que eu creio. Foi ver, foi apertar, foi ver se era de verdade. Foi, se se a gente fosse usar uma linguagem popular, se beliscar, Para ver se estava acontecendo mesmo. E sabe o que eu acho maravilhoso? É que Jesus entendia que em determinados momentos da nossa vida, somente crer que ele existe... E que ele pode visitar a nossa vida é pouco. E então ele se revela a nós. Eu creio que esse período que a gente está vivendo, Jesus vai se revelar a você, ele vai se revelar na sua casa, ele vai tocar o teu coração, ele vai te dar revelação, ele vai abraçar a tua vida e será esse tempo, Toque, essa visitação de Jesus que vai fazer grande diferença na tua vida. E você vai poder dizer, sabe, eu, eu, eu senti a presença de Deus, eu ouvi a voz dele, eu pude perceber a graça do Senhor Jesus na minha vida. É, eu tenho estudado o Apocalipse nesses dias, porque eu entendo que ele foi escrito para trazer entendimento e esperança para momentos como este, que o mundo vai que está enfrentando, não é? É, e que esses momentos eles são cíclicos na história da humanidade, preparando a volta de Jesus, mas que vai chegar um desses momentos que vai revelar o fim de todas as coisas. Mas assim como eu creio que existem vários anticristos, como a Bíblia ensina, ah, vai haver vários sinais antes da vinda de Jesus, E esses sinais, eles vão preparando todas as coisas. E eu creio que os selos que estão lá no livro do Apocalipse revelam as várias maneiras de Deus chamar a atenção dos homens, do quanto eles precisam de Jesus e da salvação. E eu tenho certeza que esta pandemia é um grande chamado de Deus para que cada um de nós possa aprender a viver paz, segurança, sob uma nova perspectiva, a perspectiva da fé, da salvação eterna, do toque e da presença de Jesus. Eu ouvia um comentarista de um dos jornais da televisão, e ele dizia assim, olha, quando passar essa epidemia, o mundo não será mais o mesmo. Nós vamos ter aprendido várias coisas sobre a própria vida. Eu falei, opa, parece até um pastor que está falando aí. Não é? Mas, na verdade, é isso. Deus está preparando um tempo para você estar tá em casa, para você estar tá com a sua família, para você ver o que realmente é importante e para você gastar tempo para descobrir quem é Jesus, de fato. Para poder, quem sabe, como Tomé, tocar em Jesus. Não, é? não fisicamente, mas tocar, sentir o toque dele. Não é? E... Sabe o que é pior? É que muitas pessoas vão perder essa oportunidade. Porque quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente vai descobrir que Deus vai ter que mandar um próximo selo. Porque não chegou no coração ainda de tanta gente. Então aproveita esse tempo que Deus está dando. Porque se você deixar esse tempo passar, não somente você ficará privado da paz, mas Jesus vai chorar por você. Olha só o que a Bíblia conta para a gente em Lucas 19, 41 e 42. Diz assim, quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse, ah, Jerusalém se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Sabe, toda vez que você está angustiado, desesperado, Jesus, eu penso que chora por você, e ele diz, ah, se o João, se o Pedro, se a Maria, se o Antônio, sei lá o seu nome, pudesse entender onde está a paz que ele precisa, eu sou a paz, eu sou a paz, como eu queria abraçá-lo, como eu queria tocá-lo. A paz verdadeira, ela vem, procede da segurança, da presença de Jesus no nosso meio. De quando nós podemos ouvir as suas palavras, não tenham medo, eu estou aqui. Quando nós podemos sentir o seu toque. E é interessante porque é... Há implícito aqui, nesses textos que eu li, um um apelo. Olha, o Senhor continua no controle, tudo está dentro do seu plano, Ele está soprando o seu Espírito Santo sobre essa terra, Ele nos envia em missão, e é por isso que nós podemos ter paz, porque Ele está lá, presente conosco. E é por isso que o Senhor Jesus vai dizer nesse mesmo texto, no capítulo 20 de João, versículos 21 e 22. Então Jesus disse de novo, que paz esteja, que a paz esteja com vocês. Terceira vez que ele fala isso, que a paz esteja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Sabe, é a presença dEle conosco e em nós que nos dá essa ousadia de viver em paz, de poder cumprir a nossa missão, de saber que a gente tem um futuro. Então, nesse tempo, o Senhor Jesus quer visitar você, visitar a sua casa. Ele quer abraçar você, quer que você o conheça numa dimensão diferente do que você já o conhecia, numa profundidade extrema. Segundo, terceiro meio que a gente vai aprender aqui na Palavra de Deus, é aquilo que eu vou chamar de percepção ampliada. Olha, você pode ter paz na medida em que a sua percepção é ampliada. João 16, 33 diz assim, eu digo isto para que, por estarem unidos comigo, Vocês tenham paz, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E um terceiro meio de se obter essa paz transcendente é ter essa percepção ampliada. Por que que de Jesus procede a paz? Porque de Jesus vem a vitória, ele é o vitorioso. É interessante que essas palavras que Jesus falou no Evangelho de João foram ditas antes da sua morte Jesus estava preparando os seus discípulos para a cruz ele iria para a cruz mas os seus discípulos iam passar por um momento tão intenso que era o mestre deles estando pregado na cruz e que talvez parecesse o fim de todas as coisas do propósito, da missão, de tudo mais e Jesus estava dizendo assim olha no mundo tereis aflições, mas você pode ter alegria, você pode ter bom ânimo, porque eu sou vitorioso, eu venci o mundo, eu venci a morte, eu venci o diabo, eu venci, eu sou vitorioso. Sabe, uma das coisas que às vezes a gente vive essa angústia é porque a gente não entende de que lado a gente está. Querido, você faz parte do lado do time vitorioso ele é vitorioso então a maneira como nós enxergamos as lutas os sofrimentos, as perdas, as pressões as tribulações que fazem parte da nossa vida, tem a ver se eu creio ou não creio na vitória se eu eu creio ou não creio que o Senhor faz parte desse processo todo na nossa vida Sabe, ser feliz e ter paz verdadeira é passar por tudo isso do lado vencedor. Caminhar com Jesus. Eu e você vamos ter ter que passar por algumas situações. Já estamos passando. A situação de isolamento. É complicado esse negócio de isolamento. É muito complicado. A situação de... não somente de isolamento, mas de confinamento. Eu falava com a minha nora e com a minha filha, né? E ela dizia assim: pai, eu não sei como segurar meus filhos mais, né? Eu não sei. Tá, tá, olha, tá difícil, tá confuso aqui, né? Tá uma tensão total, né? Como é que fica? O meu neto, né? Tá um deles estava elétrico. Eu ouvia, né, Elétrico mesmo. vocês estão tão uma pilha aqui. E aí, como é que a gente faz no meio de tudo isso? Nós vamos ter que passar por isso. Nós vamos ter que passar por provações. Nós vamos ter que passar por privações. Quem sabe até por enfermidade. Hoje ou algum dia. Mas a ideia é que eu sei que Jesus está do meu lado. E ele é o vitorioso. E que aquele que me prometeu vitória é aquele que venceu a morte que está do lado da gente e nos abraçando. Então, por que que eu vou me preocupar? Jesus disse que toda preocupação não é capaz de acrescentar um centímetro sequer ao comprimento da nossa vida. Está lá no sermão da montanha. Ele usa um, uma medida diferente, um côvado, né? Mas é isso que Jesus queria dizer e nessa perspectiva o que Jesus está dizendo para a gente é anda comigo e desfruta da paz paz com Jesus paz de Jesus no meio dos seus familiares paz de Jesus para aprender a se reconectar com os amigos antigos, para dar valor que tem de fato valor porque de alguma maneira eu sei que eu serei vitorioso paz com Jesus é aprender a desfrutar o momento que você tem com o que é mais significativo e isso significa ter a nossa percepção ampliada então, nesse tempo que você está tendo de oportunidade amplia sua visão de Jesus de si mesmo, do que é o mais importante do que significa sucesso caso contrário você e as pessoas ao seu redor perderão a paz. E por fim, para se viver paz transcendente, é preciso discernir o essencial do que é periférico. E aí a palavra de Deus vai dizer assim, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Sabe, se você quer experimentar a paz, tem que aprender a diferenciar essencial e periférico e é preciso compreender o texto Paulo estava falando a uma igreja cheia de disputas internas E e uma dessas disputas internas é se eles podiam ou não comer a carne que era vendida no mercado porque eles não sabiam se essa carne tinha sido ou não sacrificada aos ídolos mas depois de explicar sobre a doutrina Ele vai falar que não há paz quando os nossos olhos estão fixados nas coisas periféricas ao invés da essência do reino. Quando perdemos a visão da essência, nós lutamos por coisas que são periféricas ao invés de desfrutar o principal e o maior. Essa semana eu vi um vídeo muito engraçado que fala de uma família que estava vivendo confinamento e problemas. E eu queria fazer uma pausa nesse sermão, só para você assistir esse esse videozinho. Oi, tudo bem? Eu queria mandar um cumprimento para vocês, para dizer para todos vocês que estamos aqui na quarentena, passando tudo muito bem, com minha esposa, com uma boa camaraderia que temos junto com ela, sem nenhum problema, estamos totalmente de acordo em tudo, ela realmente realmente é muito bonitinha, tudo lo fazemos junto, né? se colabora em tudo, e ela está bem, bem, bem comigo, a gente está muito tranquilo, realmente estou muito, muito, muito feliz de que tudo se esteja dando assim, assim que, bom, eh é É claro que isso deve ter sido uma piada, não acredito que seja verdadeira essa história, mas ela ilustra isso, marido e mulher brigando por causa de limpeza em casa. Será que eu preciso limpar a casa três vezes por dia? E de repente aquela confusão de palavras que são ditas através do escrito e, e do falado em divergência. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente está vivendo falta de paz porque a gente se concentra no que é periférico e não naquilo que é essencial. E eu quero dizer para você que o reino de Deus tem algumas coisas essenciais. E a primeira delas é a santidade. Sabe, santidade é viver o estilo de vida que Deus propôs para nós. Então, se você quer viver paz, você tem que aprender a viver o essencial. Deus tem um plano para a tua vida e tem um manual de conduta. E quando eu quero Deus, eu tenho que entender que eu quero que esse Deus me abençoe, me guie, me guarde, seja minha paz. Eu preciso adotar o manual de conduta dele. Não dá para dividir não dá para a gente andar com Deus sem que a gente adote o manual de conduta dele por isso ele diz, olha, tem muita gente olhando a periferia e não tem paz, está olhando se tem religião, se não tem religião se faz isso, se não faz aquilo e perdeu a paz olha, a essência do reino é a alegria que o Espírito Santo dá a gente vive na dimensão de uma alegria nova que é poder de Deus na nossa vida E a paz é fruto dessa confiança plena no Senhor. Por isso, nessa noite, eu queria desafiar você a tomar uma decisão ao lado do Senhor. Como eu sempre faço aqui, quando a gente termina uma mensagem. Eu acho que o Senhor é digno de uma resposta do nosso coração. E a gente aprendeu sobre paz. E existem quatro passos importantes para a gente obter essa paz. O primeiro passo é reconhecer que essa paz é milagre de Jesus, só Ele pode te dar. O segundo passo é buscar a presença, o toque, é tocar em Jesus, é experimentar o Senhor Jesus, não é apenas algo religioso, é uma experiência com Cristo. Terceiro passo é ter uma visão agora diferente, uma visão que é amplificada, porque eu vou andar do lado de quem é o vitorioso. E o quarto passo é se comprometer com a essência do reino de Deus, comprometer-se com o meio de vida, com o propósito de vida que Jesus tem para você, com a conduta que ele colocou. Se você quer viver essa paz, eu quero desafiá-lo a entrar nesse link que está aí, clicar nesse link. E eu vou, daqui a pouco, depois dessa canção, orar por você. E você vai assumir um compromisso com Jesus. Um compromisso daquele que vai abençoar você com a paz. E vai derramar graça. Compromisso com esses quatro passos que eu falei aqui para você. Preencha agora esse formuláriozinho e daqui a pouco nós vamos orar juntos.
1: posso fazer que posso fazer
0: Senhor Jesus, está aqui esse teu povo que respondeu a tua palavra. E nessa hora eu quero te pedir, derrama a tua paz sobre eles. O Senhor disse que toda vez que entrássemos numa casa, a primeira coisa que deveríamos pedir é que a paz do Senhor estivesse ali. E eu quero te pedir, Senhor, que a paz do Senhor Jesus esteja nessa casa. Que a paz do Senhor Jesus esteja nesse coração. E nessa hora, esses teus filhos se comprometem com o Senhor. E eu quero te pedir, Pai, derrama da tua presença sobre eles, abre as janelas dos céus, começa a derramar o teu poder, a tua graça, abraça, que eles sintam fisicamente o teu toque, que eles percebam a tua presença que isso seja desafiador na alma, que eles possam, Senhor, olhar para as lutas sendo, com um sentimento de vitória, porque o Senhor é por eles, mas que eles também se comprometam com aquilo que é a tua vontade, os planos do teu reino, a conduta do teu reino para seguir os teus propósitos nessa terra. Abençoa esse teu povo com a tua paz.